0: אהלן דני פה, ללא ספק ימים משוגעים עוברים עלינו, נראה שבשבועיים שלושה האחרונים אין כמעט יום בוא נגיד לפחות שלוש ארבע פעמים בשבוע שאני מוזמן לשוחח כמרצה כמנוסה על התנהלות בזמן משבר כש... התפתחויות הקורונה עוד מרחפות. גם הסשן הזה הוא בהשראת המשבר, אנחנו, הוא הוקלט ב-2 באפריל והוא דן במה אפשר לעשות בתקופת משבר ואיך כדאי לפעול. אני מתנצל, ההקלטה נערכה או נמשכה למעלה משעה, כמעט שעה ו דקות, שעה ורבע, אבל משום מה היא נחתכה לקראת השעה, סיום השעה, אז החלק האחרון נחתך, אני מתנצל. מעבר לדבריי, יש פה אה, תוכן עם הרבה מאוד שאלות שאני עונה עליהן, מוזמנים להקשיב, להפיק, וכמובן לנסות וליישם. תהנו. מקליט. אז קודם כל הכל ככה אני אציג את עצמי ואז אנחנו נראה מה עושים היום ערב טוב ערב טוב לכולם אז שמי דני בית אור אני חבר של הקבוצה אפילו פעם נתתי להם כינוי ארז רוברט גלעד ואורית היה להם <מת> נתתי, נתתי להם איזה כינוי כאילו קיצור, כמו, כמו המטבחון אני חי בארצות הברית כרגע עושה את הלייב הזה מקליפורניה בהסגר, בהסגר, ההסגר מי שרוצה לדעת פה כללי ההסגר או הנחיות ההסגר הם קצת יותר רגועות זאת אומרת הייתי אומר שבעיקר יש פה משמעת עצמית של לצאת כמה שפחות ולצאת לרק מה שחיובי כמו אוכל ולא להתראות עם אנשים אז כן, ש... בוא נגיד, מי שיצור מאוד לא חברותי או חברתי חוגג בימים האלו, זו תקופה נהדרת עבורו, מי שאוהב קצת מגע עם, עם בני אנוש אחרים אז הוא קצת בבעיה, אני קצת חייב לציין בנימה אישית שקורים כמה דברים שנורא מצחיקים אותי כי אני הרבה מאוד שנים מתורגל בלעבוד מרחוק, רוב הלקוחות שאני עובד איתם נמצאים או בישראל או במקומות שונים בארצות הברית ככה שבשבילי טלפון, סקייפ, זום, וובינארים זה משהו שאני עושה כבר המון שנים, בטח קרוב לאיזה עשור אז זה נורא מצחיק אותי שהמון אפילו מהחברים שלי מהארץ הגיעו לעולם הזום והווירטואלי אז סוף כל סוף מצליח לעשות מפגשים וירטואליים מה שבעבר היה קשה זה נחמד, חוץ מזה, חוץ מזה גם עם המשפחה, מפגשים וירטואליים, אז מבחינתי העולם לי מצמצם אליי, המון, מצמצם אליי זה נהדר, הדבר השני זה שאיכשהו התקופה הזאת מוציאה המון המון הומור וניואנסים מאנשים, בטח אני בטוח שכולם פה מקבלים סרטונים ו... ואימיג'ים וממים וכדומה וזה פשוט אני ממש לא מפסיק לצחוק כי גם לא נשאר הרבה מה לעשות אני אגיד רק שאני מכיר את רוברט הרבה מאוד שנים רוברט היה מנטור שלי לפני איזה עשור אולי קצת פחות לפני שהפרויקט הזה שנקרא project tech נולד או כשהפרויקט הזה התחיל לצאת לדרך אז הוא לא היה הוא פשוט, רציתי אותו, זיהיתי שהוא הבן אדם הנכון וביום שרוברט ואני עבדנו, בתקופה שעבדנו ביחד, עבדנו איזה חצי שנה פלוס ביחד אז מי שמכיר את רוברט בטח יודע שלקח, לא הופתע שאני אספר שלקח לי תשעה חודשים להושיב אותו מול המצלמה לשיחה, טיק טק, תשעה חודשים אצל רוברט זה זמן קצר ואז ברגע שהוא היה מחויב לתהליך לא הייתה שום בעיה הקושי היה ל לעצור אותו רגע ולהושיב אותו ונוצר קשר טוב, נוצר קשר טוב ביני לבין בורן רוברט, בין רוברט לבין אשתי קשר אינטימי גם של, של ישיבה לבתי קפה וארוחות ביחד, לא רק קשר כזה של עסקי ובאמת איכשהו מאז קבענו איזשהו כלל כשאנחנו נמצאים אחד באזור של השני פחות או יותר אז מודיעים, לש... מודיעים ונפגשים בימים שדע אפשר להיפגש אז באמת לאורך השנים שרוברט הגיע לאזור שאני נמצא בו שזה דרום קליפורניה אני הלכתי לראות אותו או, או ישבנו לאיזה קפה ובארץ שאני מגיע והוא בדיוק נמצא אז אני כמעט תמיד שאני בארץ מוזמן להרצות לקבוצה אז אני שמח שארז יצר קשר והזמין וכמובן שאני אשמח מה שאנחנו הולכים לנסות לעשות פה זה איזושהי סדרה של שלושה, שלוש הרצאות על ככה רלוונטיות לתקופה, חילקנו את זה לשלושה, לשלוש קטגוריות, הקטגוריה הראשונה של היום היא קצת בעולם הפליפים, הקטגוריה השנייה היא, מה הייתה הקטגוריה השנייה? רגע, כי אני זוכר שהשלישית הייתה על רנטלס, פליפים רנטלס ו... ולמתחילים, אז אנחנו יש לנו שלוש פגישות, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, היום קצת ננסה להישאר בעולם הפליפים, בפגישה הבאה שאני חושב שהיא ביום ראשון אני לא זוכר בדיוק, תדבר יותר על מי שנמצא ב, לא רק לא מתחיל במובן שהתחיל היום אלא בתקופת ההתחלה ובמפגש השלישי שאני גם לא זוכר מתי הוא אבל זה עוד איזה שבוע או עשרה ימים אנחנו נדבר על רנטה אז הכל לנסות לחבר את זה לתקופה. בואו בוא, בוא, ככה נדבר על, לפני שניגנס לפליפים קצת נדבר על התקופה אני רק אגיד ככה אני בוגר ניצול של המשבר של 2008 לתוך המשבר, מה שאני עושה ביומיום זה מה שנקרא ליווי משקיעים דרך אגב ערב טוב שלום לכולם אנשים מצטרפים ואומרים אז אני לא מתייחס לאחד ואחד אני רק מי שיכול להגיד נעים מאוד ואת השם כי בפלטפורמה שאני רואה לא רואים, בדרך כלל לא רואים את השמות רק עשורים פייסבוק יוזר אז אני ניצול בוגר של המשבר של 2008 אני חושב שזה נותן לי קצת תובנות לכל מה שקשור למשבר איך להסתכל על זה מה להבין זה לא אומר שאני יודע את הפרוטוקול מה עושים בדיוק במשבר כי כל משבר הוא קצת שונה אבל זה בהחלט נותן לי קצת פרספקטיבה או קצת ניסיון או קצת ביטחון כדי להיות ב... כמי שהיה באין הסערה של המשבר הקודם, המשבר של 2008, אני חושב שלתוך המשבר של 2008 כבר הייתי בליווי של, בטח ליוויתי משהו סדר גודל של כבר אלף עסקאות רנטלס ברחבי ארה״ב, אני לא זוכר בדיוק, אני מניח שכבר הייתי באזור האלף, אולי אפילו קצת יותר, לא אלף נכסים שלי, גם אני הייתי עם הרבה נכסים בתקופה הזאת, ברמה האישית, אבל בעיקר עם, עם משקיעים ואז מה, מה, מה אני רואה, מה אנחנו רואים קורה, אז יש, קודם כל הכל הוא דינמי ומתאווה <coughs> ומצד אחד, אני עדיין באופן כללי אחרי זה נוריד את זה לרזולוציה של הפליפים מצד אחד יש משהו שאני לא יודע אם הוא מתוזמן, מי שמאמין לתיאוריות קונספירציה יגיד שזה לא במקרה, אני חושב שאולי זה קצת מקריות אבל יש פה משהו שאני רואה בו איזושהי נקודת אור בארצות הברית, אני חי בארצות הברית, השיחה הזאת היא ארצות הברית, אני לא מדבר על כל העולם אבל זה העולם, העולם שאנחנו מתייחסים אליו כרגע, אוקיי? באזור ה-12 למרץ זה מתי שארצות הברית התחילה להיכנס למה שנקרא דיר התחילו כל הגזרות של לעבור לבתים, לסגור את הבתי ספר סושיאל דיסטנסינג, כל הדברים האלו שכבר קרו במדינות אחרות כל אחד זה קרה בתזמון אחר, ארה״ב באזור של 12 למרץ זה מתי שהגרזן שה, ירד וזה היה השבוע הראשון של הגזירות של השינוי המשמעותי, מה שנקרא להתחיל לחזק את הסגר ואחרי זה באו עוד גזירות ועוד גזירות ועוד גזירות או רגולציות או תקנות חדשות ולמה זה מעניין או למה זה פה קצת תזמון מסקרן? ב-12 למרץ זה כבר אומר שרוב התשלומים למשכנתאות שאנשים משלמים ורוב השכרי דירה של מרץ שולמו ובעצם הפעם הבאה שיש לנו פה תשלומים משמעותיים נוספים זה בתחילת החודש זאת אומרת שכרי דירה ואת המשכנתאות בפעם הבאה שהם צריכים לקרות זה באזור הראשון לאפריל או הימים הראשונים של אפריל היום פחות או יותר בוא נקרא לזה השבוע הראשון של אפריל עכשיו למה זה מעניין כי להערכתי אם הדבר הזה קורה זאת אומרת אם הגזרות של השתים עשרה במרץ היו קורות נגיד ב-26 לפברואר ב-24 לפברואר או ממש לפני כמה ימים זאת אומרת קרוב לסוף החודש בסמיכות למועט של התשלומים סביר להניח שכולם היו משפיע, מגיבים בצורה הרבה יותר חריפה כי האי ודאות היה כמו בום של אי ודאות ופניקה ולחץ ועכשיו, מ-12 במרץ עד היום שזה בערך שלושה שבועות שבועיים וחצי שלושה אנשים קצת נושמים קצת אה, נרגעים אני לא אומר שהמצב טוב אבל זה הבוקס הראשוני קיבלנו אותו עכשיו אנחנו הולכים קצת לצאת מההלם גם במובן המעשי של המילה גם במובן של להשלים עם הסיטואציה גם במובן של להבין אולי אני מניח שכמו שאנחנו רואים בעולם לא מצפים פה לבוקסים גדולים נוספים מבחינת הגזרות אני לא מדבר כל הקשור למחלה ולקורונה זה אגרופים גדולים אבל זה לא הנושא של השיחה אז מהבחינה הזאת אנחנו מגיעים לתקופה של השבוע הראשון של אפריל וקצת יותר אוויר לנשימה. נכון, יש עלייה מאוד משמעותית בבקשות לאבטלה. אני בהחלט רואה יותר ויותר אימיילים של דיירים שמודיעים שהם לא יכולים לשלם או מבקשים הקלה, לא, לא הכל שחור ולבן, ובהחלט איך החברות ניהול נכס מתחילות להגיב לזה. הסיבה שאני אמרתי למרב שנעשה את הנושא של הרנטארס טיפ, טיפה הלאה כי רציתי לעבור את השבוע, אני רוצה לעבור את השבוע הזה, את עשרה הימים הקרובים ואני כבר מתחיל לעשות ולבנות כבר איזשהו טמפלט להתנהלות עם רנטה מול דיירים שלא משלמים, אני עוד אין לי את כל התשובות, אז אני מתחיל ככה כבר לאסוף את הנתונים ולראות ול... ולדבר ולהבין ואני מקווה שבאמת במפגש השלישי, שהוא מפגש על רנטה אז נוכל ככה להתייחס לזה יותר ואולי כבר יהיו קצת יותר תשובות, במקביל אה... מתחילות לצאת הנחיות של מדינות זה פר מדינה ויכול להיות שזה גם יגיע מהפדרל שמתחילות להגיד איך להתייחס לכל הנושא הזה של תשלומי משכנתה תשלומי ריבית וכדומה עוד פעם אנחנו לא, לא ניכנס לזה כרגע מה קורה בארצות הברית בתור מי שחי בארצות הברית חי בשטח אחד הדברים שאני שם לב זה שהמון אנשים שואלים שאלות ברומו של עולם מה קורה מה המצב מה יהיה מחר אני לא יודע, אני מתעסק בכסף, בהשקעות, בכלכלה, אני נורא נורא קשה לי לענות על שאלות כאלו כי זו שאלה נורא מיסטית, אני המלצתי ומה שאני עושה, אני לא רק ממליץ אלא גם מה שאני פועל, זה שני דברים עיקריים, דבר ראשון ואני חושב שאפילו רוברט באחד מהלייבים שלו דיבר על זה, אני סגרתי את הפייסבוק, אני סוגר את הפייסבוק רוב שעות היום, פייסבוק בשבילי זה כלי עבודה זה תקשורת במסנג'ר, זה פוסטים, זה כל מיני קבוצות שאני עוקב אחריהן, אז זה בהחלט כלי עבודה, אני לא יכול לסגור אותו באופן מלא, אבל אני סוגר אותו, מדליק, רואה, קורא, הודעות, עניינים, סוגר, חוזר אליו אחרי כמה שעות, כדי לצאת מה, מה... זה מנטרל, פייסבוק מנטרל את המושך אנרגיות, ואותו דבר לאתרי החדשות. בבוקר אני פותח אתרי חדשות, רואה מה קורה, מקבל דיווחים, מתעדכן, סוגר פותח או בצהריים או אחר צהריים או בערב עוד פעם ובזה אני גומר אני גיליתי שברמה האישית שלי השבוע הראשון האנרגיה שלי לעשות משהו הייתה אפס הכרחתי את עצמי אבל הייתי מאוד באנרגיה מאוד נמוכה הרגשתי שזה היה כמו דק, סוג של דיכאון וזה גם הרגשתי שהולך לתוך השבוע השני ומהרגע שאני הזזתי את החדשות ואת הפייסבוק הצידה והוצאתי אותה מהשגרה בהחלט אני מרגיש ורואה שהאנרגיה והעניין והעשייה הפרודקטיביטי עלה ואני ממליץ לכם לנסות לעשות את אותו דבר כי, כי א', אין מה לעשות צריך להתקדם יש עסק יש משפחה יש הכנסה יש עתיד הדברים האלו פה הם לא נעלמו, רק אנחנו נכנסים לאיזושהי מציאות חדשה מהרבה, מהרבה בחינות שהיא מתפתחת, אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק מה המציאות הזאת תהיה אבל, אה, אבל היא מתפתחת. אז עכשיו אה, אה, אז, אז מה שאני אומר מבחינתכם אם אתם נמצאים לא משנה פליפים רנטה מתחילים לא מתחילים הדבר שאני הייתי ממליץ לכם זה להוריד את זה את השאלה מה יהיה למקרה הפרטי נגיד ויש לכם עכשיו פליפ באינדיאנפוליס בסדר? בית ואתם נמצאים באיזושהי נקודה עם הבית הזה יותר, יותר התחלתית יותר מתקדמת תשאלו את עצמכם אני עם פליפ באינדיאנפוליס מה אני יכול לעשות מה קורה עכשיו יכול להיות שצריך לדבר עם אנשים באינדיאנפוליס ולהבין מהם מה קורה אני יכול להגיד לכם שאני כן מדבר יש לי פליפ באינדיאנפוליס שניים האמת שיש לי כמה ש... אבל שניים בעבודה כל השאר הם או בהשכרה או עומדים לצאת למכירה או כל מיני מצבים אחרים אבל שניים בעבודה ובאמת היה שבוע של אי ודאות מבחינת אפשר לעבוד, אי אפשר לעבוד, היה בלבול מבחינת המסרים שלה, של, של מדינת אינדיאנה אבל זהו חזרו לעבוד, עובדים, אותו דבר בשיקגו, עובדים צוות שלא לא עבד כי הייתה איזה בעיה שלא של, של קשורה לקורונה, עצר עבודה, חזר היום עכשיו לפני שעה דיברתי עם הקבלן אמר הצבאי כבר שמה ואנחנו חזרנו לעבודה והכל מתקדם אז, אז השאלה צריכה להיות רלוונטית הבית הזה בשיקגו נכון להרגע הוא בית שבערך שבועיים שלושה אני מניח שלושה ארבעה שבועות לפני סיום השאלה שאני שואל את עצמי בגדול אני הייתי בכיוון של להציע, להעמיד אותו למכירה כבר עכשיו הסיבה שאני לא הולך לעשות את זה כי כנראה אני רוצה לקחת משכנתה לעשות ריפייננס ולמשכנתה של מה שנקרא של נכס להשכרה והדרך לעשות את זה היא אם אני אעשה ימיטו למכירה זה עלול לפגוע בזה אז אני רוצה לעשות את הריפייננס ב... ב איך קוראים לזה? כשהבית לא מוצא למכירה כי זה עלול להשפיע אז בהחלט הנה שאלה הנה סיטואציה ספציפית שיקגו איפה אני עומד בפרויקט מה אני יכול לעשות להציע מיד למכירה לא להציע למכירה, למימון, כל הדברים האלו אני מאוד מאוד ספציפי ויכול להיות שאם אני אשאל את זה על נכס אחר בשביל התשובות יהיו אחרות לגמרי אז תורידו את זה לרזולוציה שלכם בכל מקרה שאתם נמצאים עכשיו תראו, בואו נדבר על מה האופציות אנחנו עכשיו נכנסים לעולם להוריד את השאלה מפילוסופית לספציפית זה נכון לכל שלב בלי שום קשר לפליפים רנטלס, פליפים, למכור, להקנין, לזכור לכולם, לפי דעתי עכשיו אנחנו נדבר קצת על פליפים מה אפשר לעשות אז ככה אם אתם נמצאים בשלב של נקודת ההתחלה ואתם אמורים להתחיל, להתחיל פרויקט אז תבדקו קודם כל וסביר להניח שאין בעיה ותבדקו אם יש איזושהי בעיה לבצע עבודה אוקיי האם יש איזה שהם שלא להמשיך לעבוד, מכל מי שאני שומע בכל מיני מדינות עובדים, עובדים. הנדל"ן לא נעצר או ה-Construction לא נעצר וכן כן דווקא אם יש משהו שקורה זה שפרויקטים, זה גם כן אני שומע מכל מיני אנשים שבתחום, פרויקטים חדשים לבתים שמאוכלסים לא יוצאים לדרך, זאת אומרת אין כניסה של פרויקטים חדשים של בתים כאלו כן יש המשכיות של פרויקטים, סליחה רגע אנחנו נעשה פה את השקט, יש לך טלפון, אדראי יש לך טלפון, פה הכל okay. פרויקטים צריך להבין האם יש איזושהי בעיה לצוות לעבוד, צריך לזכור שזה יכול להיות שזה ישתנה ואם יש בעיה נקודתית אז צריך להחליט מה הבעיה רוב המדינות מאפשרות לאנשים לעבוד, כמובן צריך להקפיד על כל מיני כללים, על כל מיני ריחוקים וכדומה ולהיות, מה שנקרא, לעשות את זה בצורה הנכונה, אבל כולנו פה נעשה מה שנקרא common sense אז אם נמצאים בנקודה ההתחלה ונראה שאין סיבה להפסיק עבודה, דרך אגב אם יש פחות עבודה, אוקיי, אם יש פחות עבודה לצוותי שיפוצים באופן כללי בגלל שפרויקטים חדשים לא נכנסים מה אתם חושבים יקרה? יהיה יותר כוח אדם והכוח אדם הזה גם סביר להניח שיהיה קצת יותר זול כי אנשים לחוצים אז יכול להיות שדווקא מי שנמצא בשלב של קונסטרקציה מצבו טוב יותר כל עוד הבית שלו ריק וזה לא, לא משהו כמו בית מאוכלס אז מצבו <אח> כנראה יותר טוב זה כנראה מגיע הכל קורה קצת תזכרו אנחנו ארצות הברית אמצע מרץ שוק ראשוני לקראת סוף מרץ מתחילים ל ל ל ל להסתגל למציאות חדשה הדברים שאני מדבר עליהם מתחילים לקרות הם עוד לא קורים אז יכול להיות שדווקא מבחינת כוח אדם המצב של מי שיכול לעבוד גם בגלל המדינה גם בגלל הפרויקט מצבו כנראה טוב ממה שאני מבין אין בעיה כרגע אני לא שומע עוד של חומרי גלם או נגישות לחומרי גלם עכשיו דיברתי עם הקבלן בשיקגו אמר הום דיפו פתוח הכל בסדר עובדים אז ככה שגם פה אין, לא נראה שיש בעיה לפחות לא, לא, לא בינתי, ב, בינתיים אז, אז הנה מישהו פה כותב בסביבנה יש צו שאוסר על עבודות בנייה בשיפוץ תודה לא רשמת את שמך אני לא מודע לזה כמובן כי אני לא חי בכל שוק אבל נקודה מעולה הנה יש לנו מקום שהוא ספציפית אסור ואז צריך להפעיל שיקול דעת מה צריך לעשות אחד דרך אגב אחת הבעיות שקורות במי שנמצא בתחום הזה שגם אם אפשר לעבוד ה-CT inspectors לא חזרו לתפקד או חוזרים לתפקד או מתפקדים באיזושהי דרך אחרת אז גם זה יוצר אז צריך להבין גם אם מותר לעבוד האם יש ואנחנו צריכים אינספקטור, CT inspectors האם האינספקטור יכולים לבוא לעשות בדיקות לבתים התשובה היא עוד פעם נקודתית אז מי שנמצא בפסילבניה יכול לשאול אני בבעיה בסילבניה כל המדינה יש צו איסור או שזה נקודתית לפי אזורים? סתם אני טועה עם מי שכתב את זה יכול להיות שהתשובה שלכם היא להגיד אוקיי הנה כותבים ג'קסונוויל עובדים כרגיל אז בפנסילבניה יכול להיות שצריך לקבל החלטה לעשות לסגור את הבית מה שנקרא לסגור אותו הרמטית הרמטי יכול להיות מספיק באיזה אזעקה ולוודא שהוא נעול ולדאוג שמישהו ככה דוגם אותו פעם בשבועיים לסגור אולי ברז מים לרוקן אולי ברזים בכלל לסגור את הברז הראשי לרוקן מים להתייעץ עם מישהו מקומי מה כדאי לעשות במצב כזה אנחנו יוצאים מהחורף שזה מצב טוב אבל אה, אה, בהחלט משהו של להתלבט עם הצוותים איך להגן על הבית אם אתם נמצאים בבית בשכונה בעייתית יכול להיות שהדבר הנכון הוא מה שנקרא to board up the house לשים איך זה נקרא boards של מעץ זה גם אפשרות צריך להפעיל את השיקול נקודתי איפה אתם נמצאים אם אתם נמצאים במקום שאתם כבר יכולים לעבוד ואתם יש לכם אי ודאות מה יהיה כשתסיימו את הפרויקט אולי הדבר הנכון הוא לחשוב על אסטרטגיה של לשפץ להשכרה ולא לשפץ למכירה ולהתכונן למצב שאחרי סיום השיפוץ להשכיר את הבית ולא למכור אותו זה אפשרות זה יוזיל לכם קצת בעלויות כי צריך פינישינג קצת יותר פחות פנסי אבל זה אפשרות משהו לשקול משהו לחשוב עליו אם אתם נמצאים במצב שאתם הבית עומד למכירה ואין קונים אז אולי להיערך לאפשרות של להשכיר אותו לא מיד, בעוד חודש חודשיים נעבור את הקיץ, תזכרו אנחנו הא הא האוכלוסייה עדיין בתווך, בתחום ההלם, בסדר? לאט לאט יצאו מההלם, אוקיי? לא כולם יצאו ממנו בצורה טובה או חלק ילכו למצום בהכר קשה בגלל שהם מאבדים עבודה או משהו מהסגנון הזה אבל אנחנו אנשים יצאו גם מהאלם לא כולם מאבדים עבודה לא כולם לא עובדים לא כל, לא כל הכלכלה עצרה לגמרי אז צריך לזכור שהנה בינתיים רושמים פה בצ'אטים תודה סינסנטי לא יודע מישהו אמר גם סינסנטי אבל לא יודע למה הוא מתכוון גם מה סאווויקר אוליינה ספקה עדיין הממשיכה כרגיל, אז אתם רואים, יש, רוב המקומות הם ממשיכים לעבוד, דרך אגב, אז, אז מי שנמצא במקום של מכירה ולא ברור לו, פעם הייתי אומר תשקולו לעשות Airbnb, אני עשיתי את זה, על שני בתים, בפועל היום Airbnb גם קצת בעייתי, גם בעייתי, אז זה לא איזה אלטרנטיבה, אלא אם כן התפתח פה איזה תת קטגוריה של בתים מוכני קורונה להסגר אבל אם זה יקרה אז ה-Airbnb פתאום יהפכו להיות כן אטרקטיביים לחולי קורונה זה יכול לקרות זה יכול לקרות לנו היה סיטואציה של בית שבאינדיאנפוליס שהוא Airbnb כשהכל פרץ מישהו חיפש בית אני לא חושב שזה בסוף קרה איתנו לסטודנטים שנאלצו לעזוב את הקמפוס ולא היה להם איפה לגור ופתאום הארבינבי התאים לסיטואציה הזאתי. לא יודע מה נגמר עם זה בדיוק, אבל זה בהחלט משהו שראינו פה איזשהו סגנון אחר של שורט טרם רנטלס. אבל לשקול אולי לעבור לרנטלס. לא מיד. כל מי שלא בטוח, תתחילו לבדוק, לעשות לכם תוכנית גיבוי ראשונה, שנייה, שלישית, כמה שאתם יכולים, כדי להתחיל לזוז בכיוון, ואז את האנרגיה תשקיעו עכשיו בלהתכונן ש... לאפשרויות. במקום להתחיל לעבוד על אפשרויות האלו עוד חודש, עוד חודשיים, תתחיל לעבוד אלה מחשב. נגיד רנטל, צריך חברת ניהול נכס, צריך איזשהו פתרון. דרך אגב, אנחנו התחלנו לעבוד עם איזה חברת טכנולוגיה שתומכת בניהול עצמי, זאת אומרת עושה את כל האופרציה של, של ניהול נכס, אבל, אבל זה תחת הסלף מנג'מנט, וזה שינוי שאני עושה איתם פיילוט, כדי, בגלל שהעלויות שלהם יותר נמוכות, ובגלל שזה אמור לפתור את כל הכאב ראש האופרטיבי של תקלות ועניינים ועדיין להשאיר אותי במקום השליטה זה משהו שפיילוט שהתחיל לפני חודש וחצי חודשיים ועכשיו הוא קצת אה, נעצר בגלל כל הסיטואציה אבל אנחנו אין פה זה, אנחנו הולכים להמשיך איתו אה, לעבוד למצוא איזה פתרון שהוא יעזור לנו במה, מהבחינה של הניהול של הנכסים והם פועלים בכל מקום בארצות הברית אז זה מאוד נוח אה, למצוא פתרון מהסוג הזה זה דוגמה לדברים ש, שגורמים לנו לעשות שינויים במציאות הנוכחית אז להתחיל, להתחיל לקרוא לבדוק על חברות ניהול נכס או מה לעשות מהבחינה הזאתי להתחיל אם הולכים ל... באמת אם כן יש איזו סיטואציה שאפשר לעשות rental, יש פתרונות איך להכין את הבית צריך למצוא מישהו שיטפל בזה זה גם משהו ש אני אומר, Airbnb מועד על כרגע בקריסה, אבל אולי נוצרת סיטואציה שצריך בתים, בתים מוכנים להסגר לאנשים, אני לא יודע מה זה אומר, אבל נגיד וזה משהו שקורה, אז יכול להיות שיש פה איזה נישה בין קורנות מסוימים שזה יכול לעבוד, אבל אולי צריך להכין את הבית לזה, מה זה אומר? מי מכין? צריך להתחיל לבדוק, לעשות את השיעורי בית האלו, להיות מוכנים. יכול להיות שאתם נמצאים בסיטואציה שאתם אומרים, זהו אחד הדברים שאני אה, 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 עם השנים תמיד שמעתי המליצו לי לא לעשות והיו פעמים שעשיתי את זה וזה הבנתי זה למכור את הבית תוך כדי שיפוץ אוקיי? למכור את הבית תוך כדי שיפוץ תמיד התשובה מקובלת בתחום מה פתאום קונים אין להם חזון אף אחד לא זה אני לא יודע אני, אני עם השנים הפסקתי להקשיב לכל מיני תיאוריות כלליות אני אוהב לבדוק אני היה לי בתים ש... היה לי, היה לי בית שפרסמנו תוך כדי שיפוץ הגיע קונה נכנסנו לחוזה סגרנו חוזה סגרנו הכל ביום שהבית היה גמור בערך שבוע עשרה ימים אחרי זה היה סגירה טיק טק בעצם הקונה חיכה לבית בלי שום בעיה עבד עבד יש לי בית שעכשיו הבית בשיקגו גם כן שמנו אותו למכירה כבר לפני שנה שעוד היה באמצע השיפוץ, היה חוזה, לצערי הרב זה לא יצא לפועל כי הגיעה קונה שחשבה שהיא קונה בית ב-650 אלף דולר, מבקשת מאיתנו שנעשה שדרוגים ב-80 אלף דולר על חשבוננו והתנהלה כאילו היא קונה בית במיליון דולר חדש מהקבלן וזה פשוט לא עבד, אבל היה ראו את הבית היה הצעה, ההצעה הזאתי שלא התקבלה, שלא עבדה בסוף, היה מישהו אחר שכבר שקל לשים הצעה, בסוף הם, הם לא שמו הצעה, אבל היה תנועה. זאת אומרת, כל הנושא הזה של לשים את הבית, כשהוא עדיין בבנייה, זה משהו שאפשר להסתכל עליו. תלוי באיזה שלב, תלוי מה מצב הבית, תלוי מה אתם עושים, בהחלט אפשרות. אפשרות נוספת אם אתם בפליפים, נגיד ויש לכם נכס, שאתם כרגע, או טו לשוק, או מוצאתם לשוק, ונגיד נגיד שאתם כבר בשוק חודשיים ואין שום דבר, בסדר? תגיד ואתם מתחילים להיות לחוצים ופניקה ויש לכם אוויר לנשימה לעוד חודש יש אפשרות לעשות least to buy, least to on, seller financing אני לא אומר שהדברים האלו הם דברים אידיאליים אבל זה משהו שמי שנמצא בסיטואציה הזאת ומתלבט זה עוד אפשרות תראו אחד הדברים שאני תמיד אהבתי, אני פועל בשוק בארצות הברית משנת 2002 קניתי את הנכס הראשון שלי. ב-2004 עברתי לארצות הברית והתחלתי לעסוק בזה בצורה מלאה בללוות משקיעים, אז אפילו לא ידעתי שקוראים לזה ליווי משקיעים ומ-2004 ועד היום ליוויתי סדר גודל של 4500 עסקאות רנטה, בעיקר רכישות אבל גם מחירות, ועשיתי כמעט 100 פליפים, אוקיי? אז צברתי קצת מיילג' וניסיון אני תמיד, אחד הדברים שאני אוהב בשוק בארה״ב, יש הרבה דברים שאני אוהב, אבל אחד מהם זה השוק הוא כל כך משוכלל שיש פה פטנטים. מה זה אומר פטנטים? יש כל מיני רעיונות ודברים שאפשר לעשות כמו סלר פייננסינג או ליסטו און או דברים מהסוג הזה שהם לא בשוליים או דברים נדירים. זה דברים שהם לא במיינסטרים אבל זה עדיין לא משהו שלא קורה. אז כל הדברים האלו, יכול לשבת בן אדם ואומר אוקיי, okay, האם אני את הבית ב... בבית ב... אני לא יודע, נגיד בסינסנטי, אני יכול להשכיר אותו, יכול להוציא אותו למכירה, אני יכול להמשיך עבודה, צריך לשאול את השאלות הספציפיות, אוקיי, אני לא יכול, מה אני יכול לעשות, אין קונים, מה אני יכול לעשות, ואז להתחיל לבוא עם הרעיונות, עם המחשבות, ולהגיד, אוקיי, אני צריך עכשיו לבדוק ארבעה כיוונים אפילו מישהו שנמצא במצב שאומר אתה יודע יש לי בית הוא כמעט גמור אני לא יודע מה יש וואלה תן לי להביא משכנתה ונגיד זה במזומן להחזיר כסף הביתה להשאיר את זה עם מושכן בוא נשב על זה עכשיו שנתיים ונראה מה יהיה מה רע? נכון זה אולי לא מה שתכננת אבל זה בסדר לתקופה לרוח הדברים אז, 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 אז לקחת משכנתה יש משכנתאות Uh, ת, רגע, מי שחושב שאין משכנתאות למשקיעים זרים, טועה, יש. הנושא יותר מורכב בשגרה, יש כל מיני פתרונות, כן LLC, לא LLC, אנחנו לא ניכנס לזה. מה שכן אני רק אגיד, ממש ממש בימים אלו כל הנושא של משכנתאות עובר איזה שהוא, uh, uh, חי בעולם אי ודאות גדול, וזה משהו שהבנקים לא מגיבים עליו טוב ממש היום, ממש השבוע שעבר, השבוע, ובטח גם בשבוע הבא, הפתרונות הם לא ממש ויזביליים מיידית. בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד שלושה, שבוע, הבנקים קצת יבינו, ינשמו, ואז נביא, או, או שלא, נביא לאן הדברים הולכים. אז מישהו אומר לעצמו, אבל לא ילדים משכנתאות היום. נכון, היום ספציפית בעייתי. היום, אפריל, שתיים, תקופה בעייתית מבחינת משכנתאות. רוב הלנדר זה ככה. אבל... זה לא אומר שאין ועדיין יש פתרונות ויכול להיות שאני צריך להשקיע לא שעה בזה אלא שש שעות כדי למצוא את הלנדר הנכון זה משהו שאצלי זה עניין שבשגרה אני כל הזמן אין כמעט שבוע שאני לא מדבר עם לנדרס כולל רק שמונה ב.. רק שמונה לנדרס בשבועיים האחרונים רק שמונה וזה אצלי משהו של, של שגרה ועכשיו יותר תקפה סליחה עשרה לנדרס בשבועיים האחרונים זה משהו שהוא, שהוא ברוח התקופה עוד יותר אז להבין זה אפשרות, אז שימו לב אפשר לעשות משכון, אפשר למכור את הבית בסלו פייננסינג, אפשר להעביר אותו להשכרה, אפשר לסגור, להגיד אתה יודע מה בוא נסגור, אי אפשר לעבוד, או שנשים את ה-simply safe להזעקה, או שנשים את הבורד נבין שעכשיו יש לנו חודשיים של לקחת אוויר, אוקיי, זה גם אפשרות, אני לא אידיאלית אבל זה אפשרות, יש פה דברים, תראה Uh, מישהו אומר בדטרויט עומדים שוטרים באום דיפו ומוודאים שלוקחים רק עבור תשתיות ולא עבור מגורים אוקיי okay, בעיה בעיה אז עכשיו השאלה שלי היא כזאת האם uh, זה משהו שהוא בדטרויט בכל אום דיפו ואייס וכדומה האם אפשר לשלוח uh, קבלן או מישהו לקנות אולי uh, במקום אחר שנביא את הסחורה uh, לא, לראות לא, לא לקבל את זה כתשובה אין מה לעשות אלא לראות אם אפשר למצוא פתרון כי יכול להיות שבטטרויטית ספציפית יש בעיה ולא וב... יודע באיזה שוק שנמצא שלוש שעות משם אין את הבעיה הזאת נכון זה קצת מסרבל אבל הולכים ועושים קנייה אולי קצת יותר גדולה ו... ומביאים סחורה אז זה גם, גם אפשרות אז אני חוזר עוד פעם שאלות ספציפיות זה הבית זה האזור זה המציאות מה אני יכול לעשות במיידי מה אני יכול להתחיל לחשוב כתוכנית פעולה, תוכנית גיבוי א', ב', ג' וד', איזה דברים אני צריך לעשות לכל אחד, תרשמו, משימות אישיות ולצאת לדרך. עכשיו אחד הדברים המדהימים פה, בפרויקט איקס, יש פה קהילה מדהימה, פה אפשר, לא חסר עם מי להתייעץ, לא חסר עם מי <coughs> לעבוד, עם מי להתלבט, מנטורים, רוברט, אתה יודע, לפעמים אנשים כמוני מגיחים לסיבוב, אני כבר, זה לא פעם ראשונה שאני מרצה לקבוצה, אז זה דברים שאתם יכולים להשתמש בהם, כלים של אנשים מנוסים שאפשר לדבר איתם, להתייעץ איתם, לקבל מידע, רעיונות ולעבוד, לעבוד. מי שנמצא במקום של חוסר אנרגיה ומרגיש מנוטרל חייב לש, לעשות, לעשות איזה שינוי סביבתי כדי להוציא אותו מה, מהניטרול הזה. תדברו עם איזה חבר אה, או עם איזה חבר טוב או שניים, איזה קבוצת תמיכה, תראו איך אתם יוצאים החוצה מהסיטואציה, זה לא קל, אה, אה, הכוח שיש פה שמשפיע עלינו אה, בהחלט משהו אה, אה, שמשפיע על התפקוד, אז אה, תנסו לשנות את ה... את ה-settings, את, את, את הסביבה, אני יודע שקשה לשנות את הסביבה, אבל אולי במקום להיות מחובר לטלוויזיה בסלון תעברו למסך במטבח, אני לא יודע מה, אולי קצת לעשות איזשהו ספורט מקומי, ככה רק אה, מדיטציה, אני לא יודע מי פה פתוח לעולם הזה, אני רוצה להגיד לכם שלפי דעתי זה עולם אה, מופלא עם יכולות אדירות, לא צריך אה, אה, להיות אה, גורו למדיטציה הולכים ליוטיוב, שמים guided, מדיטיישן, עשר דקות, פינה שקטה עשר דקות, מי שלא הולך לו לא להתייאש, לפעמים זה קצת להרגיל את הראש, לעשות עשר דקות ביום הראשון, ועשר דקות ביום השני, ועשר דקות ביום השלישי, עשר דקות, וביום רביעי תראו שזה כבר הולך יותר קל, אני יכול להגיד לכם שאצלנו אה, זה משהו שאני ראיתי את הכוח של מדיטציה הרבה פעמים, זה עובד נהדר צריך קצת משמעת עצמית כדי לעשות את זה, תשתמשו עשר דקות, זה יותר קל מספורט. אוקיי, אה, בואו נראה פה עולים דברים. בניתוח עסקה לפליפ איך אתה מציע להתייחס לערך שאולי לא יהיה רלוונטי בעוד מספר חודשים? ה-ARV, אה, אה, שאלה מעולה, אני לא יודע לענות על זה עדיין. אה, איך אני יכול? אז אני יכול, אם אני, אם אני נמצא במצב של ניתוח עסקה, אני יכול לפעול או תחת ההנחה המאוד אגרסיבית אוקיי ולהגיד ה-ARV הוא, הוא 200 אלף אוקיי אני לוקח בחשבון ARV 150 זה יהרוג את רוב העסקאות אין ספק אולי הדבר הנכון זה ל, ל, בשלב הזה דווקא להסתכל על עסקאות פליפ מי שנכנס להגיד עצור רגע אני לא יודע מה יהיה ARV אני, אין, לי, אין לי כלי ל, 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 לנבא אבל או שהייתי אומר אוקיי אני יותר שמרני ב-ARV אולי לא מ-200 ל-150, אבל אולי ל-175, אוקיי? ואני אנתח את העסקה הזאת כמו רנטל, שיש לי תוכנית פעולה ב' בתוך המנגנון לרנטל, שאם אני לא מקבל את ה-ARV, אני שם את זה כרנטל, ואז צריכים לוודא שהבית הזה גם יכול להתאים כרנטל, כי אחד הדברים שאני יכול להגיד לכם, אני רוב הקריירה שלי זה רנטלס, רנטלס, בעיקר באופן שבו אני עושה את זה, אני ומעולם אהבתי רנטלס לונג טרם. לא לשנה, לא לשנתיים, חמש, אצלי, חמש שנים אצלי זה משהו אה, טווח קצר, אה, עשר שנים זה משהו שהוא אה, טווח אה, ארוך, אה, טווח טוב ומעלה. אז זה כבר מווסת את זה, זה להגיד אוקיי, יש לי, תוך, יש לי פליפ זה מה שאני רוצה, אני מסתכל על הבית הזה, עכשיו אני שם משקפיים אחרות, אני זז ממשקפי הרי, אה, הפליפ למשקפי הרנטל, עכשיו אני הולך לבדוק את הנכס הזה כרנטל, בוא נראה איך העסקה הזאת הולכת להיראות כרנטל, ואז לקבל את התשובה. אז אולי למצוא פה איזשהו מנגנוני, מנגנונים שיגנו עליכם במידה ואייר וייחתך ואז להגיד אוקיי אז אני צריך להיות מוכן לאפשרות שאת הפליפ הזה במקום לגמור אותו במקום להיות מחוץ לעסקה בעוד שנה או פחות או יותר אני אהיה מחוץ לעסקה הזאת בעוד חמש שנים בעוד שבע שנים אם, צר, אם יש כסף שהוא כסף קריטי לא לעשות לא טוב אוקיי אד... השבתה מוחלטת בדטרויטס יש לי שאלה ספציפית השיפוץ נגמר ועכשיו מתלבטים מתי ואם לעשות ליסטינג בשיא הבלאגן או לחכות לסוף אפריל שאלה מעולה קודם כל תזכרו אין לי תשובות מוכחות אני יכול להגיד לכם מה אני, מה אני איך אני מסתכל על זה שאלה מעולה השאלה שלי היא כזאת מה את מפסידה נכון אני מניח אני חושב שמה שעה מקווה שאני לא, לא, לא טועה מה העלות הטעות מה יקרה אם תעשי ליסטינג מחר מה יכול לקרות? דבר אחד שלא אמרתי או שאמרתי ואולי לא, לא הדגשתי שימו לב על שתי קטגוריות שפורחות פה זה לא משהו חדש אבל פתאום יהיה להם איזה זיהוי בית מאוכלס ובית ריק וויקנד ואוקיופייד זה פשוט מדהים איך השני דברים האלו הפכו היום להיות משהו משמעותי הבית מאוכלס הוא בית בעייתי מבחינת הפרייזל ועושים שמאות דרך אגב יש שמאויות ואינספקשן ואנשים דיירים או אנשים לא רוצים שיבואו, הפך להיות מוצר בעייתי. מי הופך להיות מוצר אטרקטיבי? הבית הריק. אז אם הבית שלך ריק, הוא בית שאוטומטית אטרקטיבי. עכשיו מה יקרה? שמת את הבית בשוק ולא הגיע אף אחד חודשיים. מה קרה? מה, אז ה-Daze uh, התעכב? חשוב שהרילטור שמשווק ידע להכין ולהסביר וכדומה וקורונה זה וקורונה זה וקורונה זה בסדר כולם מתיישרים עם הקו הזה והמציאות הזאת ושואינגס וירטואלי ושואינגס פיזי עם תור והמתנה ולא יודע מה ותיאור. בסדר אנחנו כולם עושים את ההסתגלות ה... לסיטואציה הזאת אבל מה? מה נוציא את הבית אני לדעתי במקרה הכי גרוע לא נמכר במילא הוא לא נמכר עכשיו אז מה יכול להיות? כל התעלות, לפי דעתי, אלא כן יש פה משהו שאני מפספס, תגידי לי, עלות הטעות היא ה-daze on market. ה-daze on market עכשיו יהיו וואקי בכל מקרה. אף אחד לא, כולם ידעו שזה משהו לא רציונלי. במציאות אחרת זה חוזר ודאות, איך בוחנים עסקאות חדשות, איך מתייחסים לקומפס. שאלה טובה, זה כמו השאלת ה-ARV. אני חושב שצריך להסתכל על זה לא במציאות החדשה, אלא צריך להסתכל על זה אוקיי okay, אני עכשיו בפר... פועל באזור נשוויל תנסי מה קורה בנשוויל תנסי היום מה קורה בנשוויל תנסי לפני חודש ביקושים היצאים ביקושים היצאים איפה זה עומד יש פעילות אין פעילות אה, אה, לדבר עם אנשים בשטח וסוכנים ולראות מה הם רואים אם אנחנו רואים שבנשוויל תנסי יש מגישים הצעות ויש פעילות ויש שואינג אוקיי okay? בסגר הזה, זה התשובה. אז עכשיו אפשר להגיד שסביר להניח שהקומפס יותר חזקים. אם יש לנו אזור שהוא דומם, הקומפס חלשים. שאלה ספציפית, לא ARV, לא קומפס, אלא קומפס של הבית הזה, באזור הזה, אחרי שעשינו את השיעורי בית של מה שקורה מסביב. שאלה טובה, אבל צריך להוריד את זה לרזולוציה, ואולי לקחת על זה משנה זהירות. להגיד אוקיי, זה הקומפס, אני לא יודע מה יש, יש אי ודאות, אם אני קונה, אני צריך לנצל את האי ודאות לכיוון שלי, כי גם יש פחות קונים בשוק. שאלה אם מקומות כמו קליבן וכדומה, ייתכן שאם לא ישתכו את העקומה של הנדבקים, גם שם יחמירו אותה? כן, בטח, בטח. מי שחושב שאנחנו כן עקומה, לא עקומה, השטחנו, לא השטחנו, זה... ההנחות בארצות הברית זה שאם שה... אנחנו רואים שבחלק מהעולם כבר מתחיל להשטיח את העקומה, אז בארה״ב עוד מדברים על זה שאנחנו לפני הפיק, אז כן, הכל עוד יכול להחמיר, הכל, אז זה, זה צריך להבין שזה שאלה טובה, שזה בהחלט משהו שעל הפרק. הנכס יישב בשוק הרבה זמן, מוריד את האטראקטיביות, אוקיי, אני מניח שזה משה בהתאם לשאלה של הליסטינג, אה, אה, נכון יכול להיות, השאלה מה האלטרנטיבה, את מזכירה אותו בינתיים, את מחכה, אני תמיד, אני אף פעם לא אהבתי, תראה זה, זה, זה אני, אני לא אהבתי ל... לנסות לנבא מה יקרה, בית מוכן לשים אותו, אוקיי, יש קונים, תראה אני, אני לא יודע אם אמרת באיזה שוק את או לא, בוא נחזיר את זה לשאלה ספציפית, את לא ציינת Uh, הייתי קודם כל מנסה להבין מה קורה בשוק, באזור שלך ואותו דבר שעניתי על השאלה של הקומפס לנסות להבין אולי במקום שאני אענה על זה כללי, אני נתתי לך את התשובה הכללית צריך עכשיו להוריד את זה, הבית הזה, בשוק הזה כדאי או לא כדאי ויכול להיות שכדאי להתייעץ עם הרבה אנשים או כמה אנשים כדי להבין ואז, אני לא רואה, אותי זה לא מפחיד שבית יישב הרבה זמן ואז זה מוריד את האטרקטיביות שלו קודם כל כל הכללי משחק האלו משתנים עכשיו, אנשים מבינים שהבתים יושבים או לא יושבים או אטרקטיביות או זה, יש איזה שינוי בדינמיקה הזאתי, אז הכללים האלו לא, אי אפשר להביא אליהם את מה שאנחנו יודעים מהעבר ולהגיד זה מה שהיה, עכשיו מה לעשות, הבית שיושב יותר זמן, אה, יכול להיות שזה לכאורה פסיכולוגית הוריד את האטרקטיביות שלו למרות שלפי דעתי זה מאוד מצב מאוד שונה מה, מה, מהרגיל, אז אה, תחזירי את השאלה לעשות את הליסטינג, תקראי אותה עוד פעם במקרה הספציפי, הבית הזה איפה הוא ממוקם, מה קורה בשוק, איך נראה עם הדברים ולפי זה אולי יקבל את ההחלטה. אולי פשוט עדיף לעמוד על הגדר ולחכות שמחירים גדול ואז להכות, זה אסטרטגיה, זה בהחלט אפשרות, מי שלא אוהב ודאות, ודאות, מי שלא יודע מה לעשות זה בהחלט אפשרות, אני רואה הרבה אנשים עושים את זה, זה בסדר גמור, מי שעושה את זה הייתי אומר לו רק תהיו מוכנים או עם היד על הדופק. האם הדייז מרקט נסלח או, 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 או שהבית שצובר זה נשרף? אני לא מה, תראו, כל הנושא של דייז און מרקט בלי שום קשר לתקופה, לפי דעתי בתקופה הזאת זה סוג של ייסלח, הוא יקבל הנחה, לא יודע אם ייסלח זה הנחה מסוימת, אבל אני רוצה להגיד ככה, כל הנושא הזה של דייז און מרקט בעיניי הוא קצת מעוות, זה כאילו שאם בית יושב הרבה זמן יש לו סטיגמה, בסופו של דבר מכירה או, מכירה או רכישה של בית זה מישהו ראה, קונה מצא עניין בבית הזה, זה מתאים לו, ומוכר מתאים לו למכור לקונה הזה, זה הכל, בסופו של דבר אנחנו צריכים טרנזקציה אחת, קונים זזים, משתנים, אה, אה, עושים שינויים, אה, אה, מישהו שהיה קונה לפני חודש אה, אה, לא רלוונטי, מי שהיום לא היה לפני חודש, יכול להיות שהם יבואו לבית שנמצא זמן מה בשוק וינסו להוריד במחיר בגלל כבר הרבה זמן, יכולים לעשות, זה הכל עניין של הביטחון של... של, של, ה, של הבעל הנכס מה, מה לעשות. אני יכול להגיד לכם דוגמה שלי הבית של משקיעים שלי שהם הוציאו את הבית לשוק והבית עמד הרבה זמן הרבה, ועבר את החורף ולא לא הייתה תנועה וכן הייתה תנועה והחלפנו רילטור ובסוף הגיע המוכר בואו נגיד את זה ככה אנחנו Uh, רצינו uh, לקבל עליו שלוש מאות בסוף זה ירד לאיזה מאתיים שמונים בא מישהו שם הצעה מאתיים ארבעים העלינו אותם למאתיים חמישים ובגלל שהמשקיעים שה... בעסקה היו לחוצים הם הסכימו הסכימו ככה ואני אמרתי להם אתם לפי דעתי עושים טעות בואו ננסה להמתיק את העסקה בואו ננסה ל, ל, לעשות אותה יותר טובה ובכל זאת הם היו לחוצים הם כבר נמאס להם והם כבר לא היה להם כוח והם עמדו אמון וזה ואני מבין את זה פסיכולוגית הם, ועוד אנחנו תחת חוזה והתחילה דו דיליג'נס הגיעה הצעה נוספת אני לא זוכר או שהיא הייתה ב-260 או ב-265 הגיעה עוד הצעה ועכשיו כולנו התפללנו שהם יבטלו את העסקה הראשונים וכל מה שהם ‫כי אמרנו, ניתן להם את כל ההיצע, ‫כל העצות, כל הסיבות להיו לבטל, ‫והיה לנו back up offer, מה לעשות, הראשונה, הראשונה כן נסגרה ‫ונרכשה ועברנו הלאה. ‫לגבי רנטלים, ‫עכשיו שעצרו את האפשרות ‫ל... מה שאפשר לעשות ‫לנכסים בים סוכים... ‫אוקיי, טוב. נראה שכל הנושא של מה שקורה עם תשלומי שכר דירה, אביקשיינס ותשלומי משכנתה מתחילות לצאת הנחיות או החלטות ברמת המדינה או ברמת הפדרל זה ככה משהו שמתאווה, האביקשן קורטס eh, סגורים ככה שגם מי שעושה uh, אביקשן לא, לא יכול ממש לעשות אביקשן כרגע ההלך רוח הוא למצוא פתרונות לעבוד עם הדיירים mm -hmm. כדי להסדיר את זה הנחה בשכר דירה, לוותר על קצת, לעשות את זה, לפרוס, למצוא איזה פתרון uh, כי בעיקר אין אביקשן קורץ, אוקיי? אז uh, הבעיה עכשיו שאני רואה שמסתמנת זה שדיירים יכולים לנצל את, המציא, את המצב או שבאמת הם עוברים משהו או שמנצלים את המצב ו... והבנקים מבקשים הוכחה שהדייר לא יכול לשלם זאת אומרת, אני יש לי בעיה לשלם את המשכנתה כי לא קיבלתי שכר דירה והבנק רוצה אישור או פרטים מהדייר שלא מחויב לתת לי כדי שאני אוכיח לו שבאמת יש בעיה, בעייתי. הבנקים פה מתחילים, אם זה באמת הכיוון אז הם יורים לנו ברגליים, יורים לעצמם, כי אני לא בטוח שתמיד נוכל לקבל את זה, ומצד שני אין לנו פה כרגע, כ-owners, כלי, כלי להילחם בזה, כי אין אביקשנס. אז הדבר הכי נכון ומה שאני רואה, המלצות מכל הפרופרטי מנג'רס שאני עובד איתם, לנסות לעבוד עם כל דייר נקודתי על הסיטואציה שלו, כרגע. לקנות זמן, לאסוף כמה שיותר כסף, ראיתי מישהו שאמר בוא תשלמו חצי עכשיו וחצי עוד שבועיים, בוא תשלמו ככה עכשיו ועוד קצת עוד שבועיים, צריך למצוא לזה פתרונות, גם אני עם הבתים שלי גם נמצא במצב הזה. בית שעומד למכירה חודשיים, יש התעניינות והצעות, ולכרונה מקבלים הצעות מאוד נמוכות לחוצים מאוד על כסף, מומלץ להתפשר על מחיר המכירה, שאלה טובה, אה... תראי, בוא, זה שאלה מעולה, ככה, אני כל פעם שאני צריך להתפשר על מחיר, אני מנסה להמתיק באיזשהו מקום אחר, אוקיי, לדוגמה, אה... לדוגמה Um, קודם כל אם יש הרבה הצעות מצבך טוב um, הייתי מנסה כמובן להגיע למצב של מולטיפל אופרס והתמכרות עם כולם שזה מצב סך הכל טוב ולמקסם ול את המחיר um, מה שאפשר לעשות במצב כזה זה להגיד um, לנסות להמתיק את הדיפוזיט נגיד בסדר שימו דיפוזיט אפילו אולי להגיד הדיפוזיט הופך להיות נאן ריפנדבול או משוחרר אליי אחרי האינספקשן או כל מיני או לסגור יותר מהר או לראות אם יש הצעה במזומן זאת אומרת לראות איפה אני יכול להמתיק את העסקה עבורי אה, נגיד אה, לא נעשה לא נעשה תיקונים יותר מאלף דולר או משהו כזה לא נותנים אה, אה, הום אונטים לפעמים מקובל לתת לא לתת זאת אומרת לראות איפה אפשר להמתיק את העסקה עבורך כדי אה, למקסים אז לדוגמה אם אפשר לעשות closing בתוך שבועיים או שלושה זה סוג של המתקה אם אפשר להגיע למצב שהדמי שה... קדימה, earnest money, משוחרר אחרי האינספקשן או אפילו חלק ממנו זה גם משהו, זה אומר שברגע שאם הקונה לא קנה הכסף הזה שלך אז זה מסוג דברים שננסות להגיד אוקיי בסדר אבל בואו נראה איפה יכולים לקבל יותר ולמזער את הנזק שלך באותה נשימה הייתי הולך לסוכן ואומר לסוכן תראה גם לסוכן של הקונה וגם לסוכן של המוכר תראה אנחנו כבר חודשיים וזה בוא, 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 בוא תעזור לי אני מתלבט אני סופג פה את כל הזה בוא תראה איפה אתה יכול לעזור לי אני הייתי בסיטואציות אני מצליח לזכור לפחות אחת אבל בטח היה יותר שהסוכן, מה שנקרא, אמר אני מבין, לא, בטח, כמה סיטואציות, בטח, שלא קשורות לקורונה, והסוכן ראה את עצמו כחלק מה, מהאופרציה, וחלק מהמערכת יחסים, וזה לא עסקה חד פעמית, הוא אמר בסדר, והורידו, נתנו הנחה, אז בעצם יצא שאולי חתכנו, חסכנו בכמה נקודות, לא קיבלנו את מה שרצינו, אבל מצאנו את, ה, את, ה, את, ה, את הקונסטלציה שבה העסקה יכולה לצאת לפועל ובלי לחטוף את כל ה, אה, את ה... לא לספוג את כל ההנחה ש, שבאה עם זה. המתווכת שלנו בקליבלנד שמה במרקט ארבעה בתים בשבועיים האחרונים וקיבלה, וקיבלה הצעות. נהדר, נהדר. הנה, בבקשה. נקודתית, ספציפית, קליבלנד. הנה, יש פה, יש פה אה, אה, משהו מאוד 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 ספציפי. יופי, זה בדיוק אה, 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 המצב. יניב שואל האם זה זמן טוב לחתום עכשיו על חוזה לפליפ, עוד פעם שאלה מאוד ספציפית, כן או לא, איך השוק, איך ה-ARV ביחס למה שקורה, האם יש ARV מחודש בשוק שאתה מדבר עליו, האם יש בעיה של עבודה בשוק הזה, אם אין בעיה של עבודה, נכון להרגע, אז זה דבר טוב, אם אתה יודע שהשוק הזה בעייתי מבחינת עבודה אז יש לך פה קצת קצת עניין, אולי לנסות להמתיק את העסקה, זאת אומרת עוד פעם, נקודתית, סיטואציה ספציפית לקבל את ההחלטה אה, ולא, אה, ולא אה, כללי. למה לא כדאי להמליץ לחכות חודש לפני כניסה לדברים האלה על מנת לראות מה קורה? למה לא? בטח כל אחד שיעשה מה שהוא מבין. אני חושב, אין פה תשובה אחת. יש אנשים שאת החודש הזה הולכים לשבת ולחכות וזה נשמע לי הגיוני לגמרי ולא לעשות כלום אולי חוץ מלהעמיק את הידע ואת ההעשרה וכדומה ולראות איך חודש בסדר גמור מי שחושב שאני אם נשמע שאני מטיף פה אלי ללכת ולקנות מחר וכדומה ממש לא ממש לא אני חושב שכל אחד צריך לקבל את ההחלטות המסר הוא כל הזמן מה הסיטואציה ומה נכון שים לב השאלה שלך אני לא יודע איפה אתה נמצא אבל זה משהו שבהחלט סוגיה שאנחנו בטח נדון עליה במפגש הבא שזה נקרא המתחילים המפגש למתחילים או אלו שרוצים להתקדם אז אה, לגיטימי לגמרי הרבה אנשים עושים את זה קבלן שרוצה לעבוד למרות האיסור הקיים בפנסילבניה האם זה חושף אותי לסיכון כבעלים של הבית האם הביטוח שלו יכול לא לכסות אותי אה, או שאלה מעולה אני לא יודע לענות לך זה משהו שאני הייתי שואל עורך דין, אולי אפילו מתקשר לסיטי ושואל, משתדל לא, לתת, לא לחשוף, אלא אה, להיות כזה אה, אה, אני אה, רוצה לקנות בית פיקטיבי, את יכולה לתת כתובת אמיתית שלא לא קשורה ואני מתלבט, מתלבט מה לעשות ואני מבינה שיש איסור אבל יש לי קבלן Uh, קבלן אחד שדיברתי איתו uh, אמר לי שאני יכולה אז מה זה האם יש לי סכנה פה אני לא יודע לתת לך את התשובה זה או לדבר עם העיר uh, אני חושב שמה שיכול לקרות במצב כזה זה סטאפ וורק אורדר ואולי קנסות על הבית אבל אני לא יודע והשלכות עליו השלכות עליו זה שימוע uh, משהו עם הרישיון אז יכול להיות אבל אני לא יודע עד כמה זה אגרסיבי, אני, אני לא יודע אם אמרת, בפנסילבניה, עד כמה אוכפים את זה, אני חושב שאם יש אכיפה, ואפילו קלה, השכנים מהר יתקשרו, דרך אגב, אני, אפשר לצפות, אז משהו שאני הייתי בודק, אני לא יודע לענות לך, זו לת... לד... 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 <im articulated> שאלה מצוינת, לעשות שיעורי בית, אפשר להתקשר לסיטי ולשאול, או לד... הוטליין, לד… ולהבין, סביר להניח שמהם תקבלי äh, את התשובה הכי קיצונית אבל לפחות אתה תדעי גם מה התשובה הכי קיצונית ואיך זה יכול להשפיע עלייך דרך אגב גם הסוכן ביטוח לשאול לשאול את הסוכן ביטוח אני, אני מאמין שאין פה בעיה של ביטוח אבל כן לשאול את הדברים האלו יש תנועה בשכונה מבחינת מכירות יכול להיות שהם ירדו אותה אוקיי סבבה נהדר האם הסוכרים קיבלו מספיק תמריצים או פיצוי מהמדינה כך שאין להם שום תירוץ כאילו שלהם כרגע עדיין לא קיבלו זה קורה ועדיין לא עד שאנשים לא, לא בדיוק, עד שהם לא יקבלו, לא נדע בדיוק מה אנשים יעשו, אין פה תשובה אחת, שוכרים זה לא יחידה אחת, יש שוכר זוג שאחד איבד את העבודה ואחד לא, ויש שוכרים שזה בן אדם יחיד, והוא כן איבד, אין פה תשובה אחת, וזה ממדינה למדינה, אנחנו נדע איך העולם הזה הולך להתנהג, העולם הזה של השוכרים כאיזשהו דפוסים לפי דעתי בשבוע עשרה ימים הקרובים יותר טוב. הופה שאלה מעולה האם אפשר לבצע קנייה מכירה בישראל מבחינת נטוריה ופוסטיל וכדומה מה האלטרנטיבה מעולה ככה עד כמה שאני מבין תרגישו חופשי לתקן אותי אין בתי משפט בארץ אי אפשר לקבל לו פוסטיל ואין, ואין קונסוליה אם אני טועה תגידו לי אתה טועה יש כמה שאני יודע אין בואו נצא מנקודת ההנחה אופוס... אופ... שנוטריון אפשר, או פסטיל לא, ו... ואיך קוראים לזה, ב... אה... אה... ו... ונוטריון אין, אופ... אה... אפשר, יש, או פסטיל אין ואין קונסוליה. מה עושים? מתקשרים לחברת הטייטל, אומרים לה, הנה הסיטואציה, ערוכים או לא ערוכים? יש פתרונות, חוקים, והיום מקדמים את זה עוד יותר, כי לא כל המדינות נמצאות שם, שנקרא ובקאם נוטרי, נוטריון בוובקאם. הבעיה עם הנטוריון ובקאם לא, זה קונספט לא חדש יש כבר איזה שלוש מדינות שאישרו את זה אבל עכשיו מתחילות הסוגיות לצוץ מה מותר מה אסור לדוגמה נטוריון שנמצא בווירג'יניה האם הוא יכול להכתים אותי שנמצא בקליפורניה עד היום קליפורניה אמרה אי אפשר עכשיו קליפורניה אולי משתנה נטוריון שנמצא בווירג'יניה קונה קונה או מוכר שנמצא בישראל, בית שנמצא בניו יורק, אני לא יודע לדבר עם החברות טייטל ולהגיד להם זו הסיטואציה, אני צריך להבין מה עושים או האם יש פה פתרונות ביניים, מה זה פתרון ביניים? אומרים אנחנו עושים איזשהו אסקרו של המסמכים, אסקרו של הנתונים, אני לא יודע החברות הטייטל והאסקרו מתחילות למצוא פתרונות חייבים לדבר איתם כי יש פה המון מורכבות איפה המוכר איפה הקונה איפה הנכס איפה הנטוריון אוקיי תראו כמה רבדים אז לדבר איתם להסביר להם מי שהולך לקנות לבדוק את זה כדבר ראשון והשאלה הזאת היא עוד יותר מורכבת אם יש משכנתה או עוד משכנתה אוקיי לקונה כשהמחירה פחות מי שהולך למכור או מי שמתלבט למכור או מי שעושה ליסטינג ומתלבט דברו עם הטייטל היום תגידו להם תקשיב אני, אני נמצא בישראל מה הפתרונות אולי אפשר אולי הטייטל יגיד אם תעשה לי איפוי כוח power of attorney או limited power of attorney למישהו בארצות הברית